0: وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة يعني إذا حدث بالإجازة بقوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش؟ إجازة أو مناولة لأنه إذا سمع الناس كلمة أخبرنا ظنوا أنه حدثها حدثه بها مشافهة ومعلوم أن الحديث مشافه أعلى من الحديث إجازة وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الروايه بهما أي بالإجازة والمناولة لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمريض حكي وصيغة التمريض أصلها ضعيف ثم إذا ثبتت عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فقولهما في ذلك ضعيف لأننا لو منعنا الرواية بالإجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية لأن كثيرا من الكتب في في المتأخرين رويت إيش؟ بالإجازة الإجازة. فالصواب صحة الرواية بالإجازة والمناولة والمناولة نوع من الإجازة قال ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما صحيح لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب أخذته وإذا هو مرويات شيخك هل يجوز أن تحدث به عنه يقول مؤلف لا لأنه من الجائز أن يكون أعطاه إياه على سبيل أنه وديعه لأنه يحدث به فإذا حدث به كان مفتريا على الشيخ أفهمتم يا جماعة أنا عندي الآن كتاب البخاري رويت عن شيخي الى الى البخاري فأعطيت احد التلميذ احد التلاميذ قلت البخاري ضعه عندك فهل يجوز لهذا التلميذ ان يحدث عني بواحد من من الاحاديث التي في هذه النسخه؟ لا لان ذلك افتيات علي وكذلك ايضا لو قال هذا سماع بأن سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع يعني هل سمعت كتبا قال نعم هذا السماع فقال احد التلميذ اعطني اياها اقراه خذ هل يجوز ان يروي عنه لا لانه لا بد من الاذن ولا ولا بدون اذن فيهما ولا وجوده بخطه يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى انتهاء السنة فإنه لا يجوز أن يرويه عن شيخه حتى وإن كان بخطه لكن هل يجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه أجيب نعم يجوز أما أن يرويه عنه كمسند فلا يجوز بل يقول وجدت كذا وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره لأنه صادق ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفه يعني متى وجد سماعه أي سماع شيخه بخط يوثق به وكان قد اذن له ان يروي عنه ما سمعه لان هذا الاطلاق لا بد ان يقيد مما سبق انه اذن له ان يروي عنه سماعه وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته وان لم يذكره يعني وان لم يذكر هذا الخط خلافا لابي حنيفه فانه قال لا يجوز وان كان بخط يوثق به لأن الخط قد يقلد كثير من الناس يستطيع أن يقلد الخطوط حتى إذا كتب فكأنما, كتب فكأنما كتب الأول كما أن بعض الناس أيضا يقلد الأصوات بعض الناس يقلد الأصوات حتى إذا تكلم تقول هذا فلان لا تشك فيه ولهذا كانت شهادة الأعمى فيها نقص لأن الأعمى يشهد بإيش؟ بالصوت والصوت قد يختلف قد يشتبه وإن نعم وإن شك فلا فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح الآن التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره فقال الشيخ ما حدثته التلميذ ثقة والشيخ ينكر فهل نأخذ بقول التلميذ أو نأخذ بإنكار الشيخ بقول التلميذ لأنه قد جنس ولهذا إذا قال لا أذكره لم يقدح ذلك في الرواية ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني حدثني فلان عني وهو كان قد قد نسي نعم ومنع الكرخي منه اي من الروايه فيما اذا انكر الشيخ والصواب انه اذا كان التلميذ ثقة فإن الحديث يثبت ولو زاد ثقة فيه اي في المروي لفظا او معنى قبلت ولهذا يقولون زيادة الثقة مقبولة إلا أنه يشترط أن لا تكون منافية لمن هو أوثق منه فإن كانت منافية لمن هو أوثق منه فإنها لا تقبل لأنه يكون شاذا انتبه لهذا يعني لو جاءنا الحديث بالسياق من رواية فلان وجاءنا بالسياق من رواية فلان الآخر وفي زيادة فالزيادة مقبولة لأنها من ثقة وكما أننا نقبل حديث الثقة استقلالا فإننا نقبله تبعا ولا إشكال إلا إذا كانت هذه الزيادة منافية لمن هو أوثق فلا نقبل الزيادة ونحكم عليها بأنها شاذة طيب لو خالف الثقة من هو أكثر منه عددا لزيادة لا تنافي المزيد تقبل أو لا؟ تقبل يعني لو روا هذا الحديث عن الشيخ خمسة ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة فإننا نقبل الزيادة ما دامت لا تنافي الموجود فإننا نقبلها وقال بعض العلماء لا نقبلها لأنه كيف يكون خمسة روّب عن الشيخ هذا الحديث بلف ثم يأتي واحد ويرويه زايدا ونقول الجواب على هذا سهل الجواب عن هذا سهل وهو أنه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس آخر ثانا ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل الخمسة وحضر قلب السادس الذي خالفهم ربما يكون ما دامت الزيادة لا تنافي المزيد الناقص يعني وفصل بعضهم وقال إذا كان الحديث من الأذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فإنه لا يقبل لأن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها أكثر كألفاظ التشهد مثلا وألفاظ الاستفتاح قالوا فإذا زاد الثقة فإننا لا نقبل منه لأن الغالب أن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها وتحفظ وهذا القول قريب من الصواب، لكنني لا أجزم به لأن الزيادة من الثقة في الواقع كأنها حديث مستقل، فكيف نردها؟ نعم ربما نقول انه لا يمكننا ان نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسه لعدم الزياده فيه لان الزياده هنا مشكوك فيها، لكننا لا نمنع مشروعيتها، مثل لو ان احد الرواد رووا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ ورواه السادس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الزيادة يحيي ويميت هل نقبلها لأنه ثقة أو لا نقبلها لأن هذا ذكر مشروع يبعد جدا أن يتصرف فيه الرواة فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفهم السادس يحذف ويؤخذ بروايات الخمسه هذا كما قلت لكم قريب لكننا لا لكن لا استطيع الجزم به واقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه باس لان الذي زادها ايش ثقه فاقل الاحوال ان نجعلها كحديث مستقل اما لو كان الزائد غير ثقه بأن يكون معروفا بالتسرع أو معروفا بعدم بعدم التأني مثلا وهو التسرع فهنا لا نقبلها بينما لو روى غير غير شيئا غير في غير هذه الصورة قبلناه لأن لأن كونه يأتي بزيادة مع كونه خمسة من الناس خالفوه وهو معروف بالتسرع يدل على أنه غير ضابط لهذه الزيادة يقول ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت فان اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب فان اتحد المجلس فالاكثر يعني قدم الاكثر عند ابي الخطاب وهذه مسالتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الان نقول خمسة رووا الحديث بدون زيادة واحد رواه بزيادة والمجلس واحد فما هو الحكم عند ابي الخطاب؟ الغاء الزياده او او اثباتها. الغاء الزياده اعتبارا بالاكثر. لكن اطلاق باطلاق الاكثر فيه نظر. لان هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثه بدون زياده واثنان بزياده مع كونهما اي الاثنان آه اي اي الاثنين اقوى في الحفظ من الثلاثه. في هذه الحال ما نقدم الاكثر. اليس كذلك؟ ولو قال ولو قيل ان اتحد المجلس قدم الارجح اما في زياده العدد واما في زياده الثقه والحفظ لو قيل بهذا لكان له وجه على ان على ان الامر كما قلت لكم ليس بذاك الشيء القوي اما اذا اختلف المجلس فلا شك أننا نقبل الزياده لاحتمال ان يكون الشيخ نسي أن يحدث بالزيادة مع الآخرين وذكر مع الواحد قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط على إيه؟ على من؟ على النافع يعني إذا روى الحديث جماعة إثباتا ورواه جماعة نفيا والعدد متساوي والحفظ متساوي والضبط متساوي فالمثبت مقدم لماذا؟ لأن معه زيادة علم لأن معه زيادة علم وهذا واضح لكن بشرط ألا يكون المثبت ألا يكون النافي قد ذكر النفي على سبيل الاثبات لأنه أحيانا يكون النفي بمعنى الاثبات مثال ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى حد منكبيه إذا كبر للصلاه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فنفى أن يكون فاعلا هذا النفي بمنزلة الإثبات لأن ابن عمر الآن يحكي شيئا رأه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع ونفى أن يكون يرفع في الموضع الرابع فهذا النفي بمنزلة الإثبات لأنه متتبع للصورة كاملة فإذا جاء حديث أقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كلما خفض وكلما رفع. ماذا نعم كان نعم كان يرفع يديه قصدي كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع. نحكم على هذه الزياده بانها شاذه. فإذا قال قائل المثبت مقدم على النافي. فهذا اثبت انه يرفع يديه كلما خفض قام او كلما خفض سجد او ركع وكلما رفع. قلنا لكنها رواه شاذه. لأن نفي ابن عمر في هذا قائم مقام ايش؟ الإثبات لأنه يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا فهذه نقطة انتبهوا لها لأن بعض الناس يحاج في هذه المسألة ويقول السنة في الصلاة أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا قام من السجود لحديث أنه كان فعليه كلما خفض ورفع فيقال ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود ويصرح لا يفعل ذلك في السجود وهذا النفي ليس نفيا محضا بل هو نفي بمعنى الاثبات لأنه يحكي الصورة يحكي الصورة أمامه الآن لو لو كنت ابن عمر قلت إذا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعها اذا سجد. يجزم الان بانه ايش؟ لم يرفع فهو يحكي صوره امامه. فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا يرفع الا في المواضع الثلاثه وثبت عن ابن عمر انه كان يرفعه يديه اذا قام من التشهد الاول. فيكون رفع يديه في الصلاه في اربعه مواضع عند تكبيره الحرام عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من الاول، وما عدا ذلك فإنه لا رفع فيه. الله اعلم. نعم. الذي بمعنى الاثبات. نعم. الذي بمعنى الاثبات، اثبات لصورة الفعل. نعم. اثبات للفعل نفسه. نعم. نعم. هذه اثبات لصورة كاملة. اثبات لصورة كاملة. نعم تفضل لو قيل ان ليس في ذنوب هو منافاه وان النبي صلى يفعل هذا احيانا ويفعل هذا احيانا اي نعم هذا ايضا ليس بصواب لان ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد واذا واذا كان لا يفعل ولم يقيد فهو في كل وقت لانه يتعارض مع الحديث الاخر يقول كان يرفع يديه ما خف فاذا قلنا كان وكان تعارضتا يكون يفعل هذا مرة وهذا مرة خلاف الظاهر. يقرأ الجمعة بينهم الفرق، أولاً أن الحديثين متساويان في الجمعة بخلاف هذا، هذا في الصحيحين وذاك في السنة فهو أضعف مرتبة. وثانياً أن أنه لا يمكن أن يجمع في القراءة بين سبح والجمعه ابدا لا بد ان يكون هذا في وقت وهذا في وقت اخر اما حديث ابن عمر فيمكن الجمع بينهما بمعنى ان ان الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاته وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاته حينئذ لا بد ان نقدم حديث ابن عمر اصبر أسمع أسمع, أسمع. صفحه كم أيه. نعم قال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور فيبذل اللفظ في في فيبذل اللفظ في يبدل يبدل فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره ومن ومنع منه بعض المحدثين مطلقا والمراسير وما ومعو... بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الزياده من الثقه مقبوله. سواء كانت لفظا او معنى. وهذا مع تغير المجلس بأن يكون أحد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت والثاني روى في يوم الأحد فكان في, أحد في حديث أحدهما زيادة فالزيادة مقبولة لاحتمال أن يكون الشيخ ذكرها حين حدث الثاني أو أنه نسها حين حدث الثاني وزادها في الأول هذا وارد لكن إن اتحد المجلس فذكر رحمه الله أن الأكثر مقدم يعني لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان وأسقطها واحد قدم الأكثر ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم وقال القاضي رواةً والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس أو لم يتحد إلا إذا وقعت منافية لمن هو أرجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بإيش؟ بالشدود طيب ثم قال المؤلف ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى يعني لا لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز أن ينقله بالمعنى لكن بشرط قال لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور وأما من لا يعرف فلا يجوز أن ينقله بالمعنى فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون من عالم بمقتضيات الألفاظ أي بما تقتضيه الألفاظ وأما الجاهل فلا يجوز بل يجب أن ينقله باللفظ فإن نسيه وجب عليه التوقف والمتتبع لكتب الحديث يتبين له أن الرواية بالمعنى هي جادة المحدثين ولذلك تجد الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد ولا شك أننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الأحاديث لأنه قل أن يضبط الراوي الحديث بلفظه لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على إيش على الحفظ دون الكتابة فالرواية بالمعنى لا شك أنها جائزة لكن بهذا الشرط قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره يعني مثل وقف يقول قام جلس يقول قعد وما اشبه ذلك لا بغيره اي لا بغير المرادف لان غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي طيب السيف المهند الصمصام يجوز ابدال بعض البعض لانها مترادفه طيب قال ومنع منه بعض المحدثين مطلقا يعني منع منه اي من الروايه بالمعنى بعض المحدثين مطلقا لكن هذا القول قول ضعيف والعمل على خلافه ومراسيل الصحابه مقبوله وَقِيلَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِي وفي مراسل غيرهم إلى آخره مراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم أنه لم يدرك أي لم يدرك هذا الحديث فمثلاً محمد ابن أبي بكر متى ولد؟ ولد في حاجة الوداع اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل وان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه ولا بد لان طفلا ليس له الا اشهر ثم مات الرسول عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان يروي عن الرسول لا يمكن اذا اذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل فهل نقبل هذا الحديث يقول مالف رحمه الله مراسيل الصحابه مقبوله وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي يعني قبل والا فلا انتبه لهذا الشرط هذا الشرط قوي قوي من حيث النظر يعني مثلا اذا علمنا ان هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابي وذلك بتتبع رواياته فمرسلهم مقبول لأنه لم يروي إلا عن صحابي والصحابي روايته مقبولة أما إذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي يعني أحيانا يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي فهذا غير مقبول مراسله غير مقبولة وذلك لأن التع... لأن التابعي يحتاج إلى توثقة بخلاف الصحابي الصحابي لا يحتاج إلى توثقة لأنهم كلهم عدول لكن التابعون يحتاجون إلى توثقة أفهمتم؟ أو لا ما هو مرسل الصحابي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه لم يأخذ عنه مباشرة لصغر سنه مثلنا بمن؟ محمد ابن ابي بكر الذي ولد في حج الوداع اذا روى محمد ابن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله او لا؟ فيه رايان راي انه مقبول والراي الثاني غير مقبول الا اذا علمنا انه لا يروي الا عن صحابي فمثل إذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لأحاديث وجدنا أنه رواها عن صحابي فما مقبولة إذا رأينا أنه ينقل عن التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما غير مقبولة لماذا؟ لجهالة التابعي والتابعي جهالته تضر والصحابي جهالته لا تضر أفهمتم هذا من حيث النظر قوي يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا لكن نظرا إلى أن الصحابي لا يمكن أن يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد رواه عن ثقة إما صحابي وإما تابعي ثقة من هذه الناحية نرجح أن مراسل الصحابة إيش مقبولة بكل حال مقبولة بكل حال والمسألة في الحقيقة تجاذبها أصلان أصل الصحابي أنه لا روي إلا عن, عن ثقة مأمون و... وأصل آخر وهو أن هذا ال... الاحتمال بكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع لأن التابعي قد يكون غير ثقة إما في دينه وإما في أمانته وإما في حفظه طيب ال, ال... وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كما ذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية مراسيل غيرهم يعني مثل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا التابعي لم يدرك للرسول كذا رواه عمن عم عن صحابي أو عن تابعي عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي أليس كذلك؟ طيب مراسيل غير الصحابة غير مقبولة فيها خلاف أبو حنيفة وجماعة يقولون مقبولة وآخرون يقولون غير مقبولة والصحيح في هذا التفصيل إن علم من حال التابع انه لا يروي الا عن صحابي فما فما راسيله مقبوله وان شككنا فما راسيله غير مقبوله يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط هذا هو التفسير الصحيح فالحسن عن سمره مقبول ابن المسيب مراسيله مقبوله لانها تتبعت فلم يوجد انه يروي الا عن صحابي وهو ابو هريره فتكون مقبوله فهذا التفصيل الذي ذكرنا اذا علمنا من حال تابعي انه لا يروي الا عن صحابي فمراسيله مقبوله واذا شككنا فمراسيله غير مقبولة لكن يتوقف فيها كل هذا احتياطا لألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يستر منه قال وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية إلى آخر خبر واحد إما أن يكون في أمر لا يحتاج الناس إلى نقله والتواتر, و... و... والتواتر فيه فهذا لا شك أنه مقبول إذا كان هذا الواحد ثقة أما إذا كان مما تعم به البلوى وت... وتتوافر الدوائل على نقله فهذا فيه خلاف هل يقبل أو لا مثال ذلك صحابي واحد انفرد بأن هذا الشيء ناقض للوضوء ولم يروه غيره فهل يقبل او لا يقبل من العلماء من قال انه يقبل لأنه ثقه والشيء قد يخفى على كثير من الناس او لا ينقلونه اعتبارا باشتهاره وما دام هذا ثقه فإنه يقبل وهذا القول هو الصحيح هذا القول لا انه هو الصحيح فإذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء ناقض ولم يروه أحد غيره وهو ثقة وجب علينا أن نعمل به لأن الرواية خبر ديني يجب أن يقبل من أي واحد إذا كان مأمونا لكونه حافظا وموثوقا وقال بعض أهل العلم إنه لا يقبل خبر واحد لان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وكونه لم ننقله الا واحد يدل على انه لا اصل له وين الناس عنه لكن هذا التعليل عليل في الواقع اذ يمكن ان يدفع فيقال اليس هذا رجل ثقه وكونه لم ننقله غيره اعتمادا على استفاضتي والعمل به فلا حاجه الى نقله فالصواب أن الخبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوى نعم لو فرض أن الإنسان نقل عن شخص أنه فعل فعلا أو قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس وهو أمر مستغرب لو وقع فهنا لا يقبل قوله مثال ذلك رجل شهد على خطيب الجمعة قال إن خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث فقال الناس كلهم أبدا ما رأينا والناقل ثقة هل نقبله أو لا يا جماعة الناقل ثقة ليش لو كان لو هذه ما ما تستقيم الثقات ما قالوا الثقات قالوا ما رأينا ما قالوا يكذب قالوا والله ما رأينا وهو يقول متأكد أن الخطيب نزل لرجل يعبث فضربه نقول هذا لا يقبل إذا قال جماعة لماذا لا تقبلونني يمكن كل اللي في المسجد ينعسون نعم ماذا نقول هذا بعيد وبعد صدق كلامك أشد من بعد نومهم جميعا فهذا لا يقبل لأن مثل هذه الحالة الغريبة لا بد أن إيش أن تنقل ما هي هينة هذا خطيبي الله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل الخطبه ولا يعلم الناس به الا هذا الرجل لعل هذا الرجل نعس وفي المنام راى هذا الخطيب ينزل ويضرب الرجل اليس من الممكن هذا؟ من الممكن اذا مثل هذا لا يقبل في قبر الواحد لانه لو وقع لكان تتوافر الدواء على على نقله ومثل ذلك لو قال ان الخطيب قرا ايه سجده ونزل من المنبر وسجد، والناس يقول أبدا ما رأيناه ولا سمعناه هل نقبله لا والخلاصة أن خبر الواحد فيما تتوافر الدوائر على نقله مقبول إلا في مثل هذه الصورة طيب يقول رحمه الله وش بعده وفي حدود أو في الحدود هي واضح؟ نعم وفي الحدود يعني ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة في اشياء من العقوبات والاحكام تسقط بالشبهة يعني بمعنى انه لابد ان نتيقن وقوعها فإذا روى الراوي حديثا في امور تسقط بالشبهة فهل نقبله او لا؟ من العلماء من قال لا يقبل لأن خبر الواحد في أمر يسقط بالشبهة موجب للشبهة لأن الواحد قد قد يخطئ بنسيان أو عمد أو ما أشبه ذلك ولكن الصواب أنه إيش؟ أنه يقبل لأن خبر الثقة يرفع الشبهة وكما قلنا لكم قبل قليل رواية الأحاديث من باب الأخبار ايش؟ الدينية التي تُقبل من الواحد كما لو أذن المؤذن أفطرنا على على, على أذانه مع احتمال مع احتمال أنه أخطأ قال خلافا للكرخي وفيما يخالف القياس يعني ويُقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس يعني لو روى شخص شخص حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخالف القياس في ظن في ظن بعض الناس مثل اكل لحم الابل عند بعض عند بعض الناس ان نقضه ان نقض الوضوء به مخالف للقياس ومثل افطار الصائم بالقي اذا تعمده عند بعض الناس أنه مخالف للقياس ويقول هذا لا يقبل بخ... لا يقبل فيه خبر الواحد فيقال أولًا صح ذهنك واعلم أنه لا يثبت شيء في الشريعة مخالف للقياس أبداً كل الشريعة على وفق القياس لكن من الناس من يجهل ومن الناس من لا يجهل ألم تعلم أن بعض الناس يقول إن السلم مخالف للقياس. السلم البيع. قدم الثمن وتؤخر المثمن. ألم تعلم أن بعضهم قال إن الإجارة مخالفة للقياس؟ وأشياء كثيرة. لكن هذا قول من لا يتأمل وإلا فلو تأمل الإنسان أحكام الشريعة لوجدها كلها إيش؟ على وفق القياس والنظر. ولا يرد علينا أن الصلوات خمس والظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر أثنتان هذا لا يرد علينا لأن هذا تعبد مح والقياس الصحيح يقتضي أن نتعبد الله بما شرع سواء فهمناه أم لم نفهمه على كل حال الخبر واحد مقول فيما يخالف القياس ونحن لا نوافق على أنه في الشريعة شيئا يخالف القياس نعم، وحكي عن مالك رحمه الله تقسيم القياس، سدان. تقديم القياس تقديم القياس، أولاً المؤلف عبر بقوله وحكي، وهذه صيغة تمريض تمريض إلى ثبوته عن مالك رحمه الله، وهو بعيد أن يقول مالك: إن القياس الذي هو محل للخطأ مقدم على على الخبر خبر الواحد الثقه هذا بعيد من علم مالك ولو قدر انه صح عنه فقوله مرجوح وقال ابو حنيفه ليس اي خبر الواحد بحجه ان خالف الاصول او معناها هذا اوسع بعد اذا خالف الاصول او معناها فليس بحجه هذا هذا خطا والصواب انه حجه لكني أقول لكم إن الذي يخالف الأصول يجب التأني فيه وفي قبوله وفي معناه لأنه يبعد أن تأتي جزئية من الجزئيات تخالف الأصول العظيمة في الشريعة هذا بعيد ولذلك إذا مر بك حديث يخالف الأصول العامة في الشريعة فلا تتعجل في حكم بصحته ولا في التعبد لله به حتى تتبين ذلك تبينا واضحا. نعم ايش؟ ذكرتم في المرسل عن غير الصحابة. نعم الحسن البصري رحمه الله تعالى عنه مرسل اي نعم هذا يكون مرسل بدل الصحابه اي لكنهم بعض العلماء يقول انه ما ما روى عنه مباشرة فهو مرسل عنه والمراد والمر... بالمرسل هنا ما هو أعم من الذي سقط من الصحاري. نعم. طلع عن في روايه في الثقه في روايه الثقه عن يعني فيما تعم به اللغه. نعم. لا يروى عن الناس جميعا يعني انهم لا يعلمون هذا وانما يفهم هذا وحده بروايه شيء لا يخطئ في يعني الواقع. فهل هذا مقبول او غلط؟ لا مقبول الا في في الصوره التي ذكرت لكم. يعني ربما يعتمدون على العمل به. ربما يعتمدون على العمل به. نعم. شيخ بارك الله فيك. عندي مخرجة من باب وفقه مالك. يقول انظر المساله في احكام العام الدين في, مجل في مجله 2 صب 107 ومختصر لابن اللحام صب 96 وشرح العدد لابن ابن الحاجب مجله ثاني صب 68 وفي هذا الاخير لم يذكر من الحاجب ولا عدد رد الخبر الاحاد اذا خالق القياس الا ان خليفة. هذا هو الظاهر يعني بعيد عن مالك رحمه الله ان ان, أن هذا لكن حتى لو راى مالك نفسه يقول كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر. وكذلك من وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والباديه المهدفين وخبر الاحاد فيما ناله من البلوى مقبول ثلاثه لاكثر الاحاديه. هذه عاد راجعها انت. جيبها لنا نعم. لو ادرك الصبي دون ايش؟ لو ادرك الصبي الصغير ايش؟ لو أدرك الصبي الصغير نعم. دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابيا صغيرا الصحابي وإن لم يدرك ما جام ابن صحابي فهو صحابي يعني محمد بن بكر ما الصحابة وهو قطعا ما أدرك يعني ما أدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أحمد ها أي التسميع انتهى الوقت خمس دقائق. الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسميات وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجه و... على حسب الحاجه عندي. عندك بحسب؟ ما ماشي ما. نعم. على حسب الحاجه ويتبعهم الباقون ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. كتسميه النبي تمره ولقياس التصريف ومنعه او أبو الخطاب والحنفيه فبعض الشافعيه بسم الله الرحمن الرحيم آه نقرا هذه هذا الكلام الذي قاله المؤلف وان كان عديم الفائده بل اضاعه للوقت يقول ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب يشترك بها اي فيها الكتاب والسنه من حيث انها لفظيه. اولا اللغات اللغات التي نتخاطب بها هل هي توقيفية او هي قياسية اصطلاحية؟ اختلف في هذا العلماء. بعضهم قال انها توقيفية وان ان الانسان ما تعلم اللغات بالاصطلاح والقياس ومنهم من قال انها قياسيه اصطلاحيه والصحيح في هذه المساله ان اولها توقيفي لقول الله تبارك وتعالى: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علي من الحكيم. ثم توسع الناس فيها وصاروا يأتون بالكلمات التي ليست توقيفية بناء على الحاجة والضرورة. أما الذين قالوا إنها اصطلاحية قياسية فقالوا إن الإنسان أصله ما يعرف اللغة ولا يعرف ينطق لكن بدأ يسمع خرير الماء في الأنهار في 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 الأمطار يسمع صوت الرعد يسمع حفيف الرياح فصار يقلد يقلد هذه الاصوات وهذا ضعيف لانه لو قلد هذه الاصوات لكان صوت الانسان ايش؟ مثلها مثل صوت الرعد مثل صوت خرير الماء مثل صوت حفيف الرياح وما اشبه ذلك لكن هذا البحث لكن هذا البحث أصله إيش فيه من الفائدة ليس في فائدة إطلاقا إلا رياع الوقت والمجادلة والأخذ والرد نحن نقول الناس يتكلمون بالألفاظ التي بينهم ولهذا لو أتى الإنسان بلفظ غريب لاستنكره الناس ثم يأتون بألفاظ مركبة من حروف حسب الحاجة حسب الحاجة أتونى بها تجد مثلا الأشياء الجديدة يحدث الناس لها أسماء حسب الحاجة لكن قد يكون موفقا وقد يكون غير موفق ويقال إن مجمع اللغة العربية أراد أن يعرب السندوشت تعرفونها ها معروف فقال بدل السندويشت شاطر ومشطور وبينهما كامخ <تصفيق> هذا يحتاج الى معرفه تركيبه قبل ان يعرف معناه ولو قلت للصبي يا ولد هات شاطر ومشطور بينهما كامخ ما يعرف ليك مخراسك <تصفيق> على كل حال قد, تكون قد يكون الوضع صحيحاً وقد يكون غير صحيح وأنا أرى أن الألفاظ التي جاءت وإن لم تكن من غير العرب إذا سمي بها المسمى فلا بأس أن يسمى به ويسمى هذا تعريباً لكن أشياء معنوية هذه نختارها نحن بلغتنا أما أسماء على مسمياتها هذه لا بأس يعني مثلاً لا بأس أن نقول تلفون بدل هاتف صحيح أن هاتف أقرب للغة العربية لكن ما دام سمي بهذا الإسم وورد إلينا بهذا الإسم ما في مال لا بأس أن نقول بايجر وبعض الناس يسمونه ندى هذا في الحقيقة ما في ندى إن, إن إن أردت التطبيق الموافق تماما فقل مشير ولا يصوت ولا شيء هو يصوت لا لا هذا جرس لكن عندما تريد ان تعرف من الذي اتصل بك تقرا الـ تقرا الرقم الرقم لكن لو قيل دال يكون صحيح ولا لا الدال هذا اقرب أقرب من النداء لأن ما في صوت لكن دال صحيح اقرأ الشاشة تعرف يدلك على كل حال لسنا في في موضع البحث في هذا إنما نقول إن اللغات اصطلاحية اصطلاحية يا يصطلح الناس عليها حسب حاجتهم يقول وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه وهذا أيضا فيه نظر وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض وقول القاضي هذا هو الصحيح أن أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. يتخذ الناس بناء على الحاجة يقول أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي وهذا مما يناقش فيه المؤلف بل نقول الواقع ان بعضه عليه دليل نقلي فالاسماء التي علم الله علمها الله ادم هذه توقيفيه او عقليه توقيفية لا شك ففيها دليل نقلي على انها توقيفية فالذي تطمئن اليه نفس ان بعضها توقيفي وبعضها وبعضها اصطلاحي يستعمله الناس حسب الحاجة ثم أصل هذا البحث نقول إنه لا منه. قال فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها يعني يجوز أن يخلق الله في الإنسان علما بدلالتها على مسمياتها ويجوز أن يصطلح الإنسان نفسه عليها قال و وش وابتداء ابتداء بآلف بين الأول والباء وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون وهذا صحيح إنه يجوز أن تكون المسميات ب... أو الأسماء من إلهام الله عز وجل كمعرفتنا بأسماء الملائكة جبريل ميكائيل وإسرافيل وما أشبه ذلك هذه ما هي ما من صنعنا ولا من اصطلاحنا بل هي من عند الله عز وجل وأن يبتدئ الوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف قال من 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 الذي قال القاضي قال يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسميه النبيذ خمرا. النبيذ هو عباره عن شراب يكون فيه العنب او نحوه ويمتص الماء من هذا الطعم من طعم هذا العنب واحيانا يصل الى درجه الغليان اي درجه الاسكار. فهل نسمي هذا النبيذ خمرا؟ قياسا على نبيذ الشعير والذره وما اشبه ذلك او لا اختلف فيه الناس منهم من قال يجوز ان نسميه خمرا ومنهم من قال لا يجوز واني لا أعجب من اهل العلم عفى الله عنهم ورحمهم اعجب منهم كيف يقع خلاف في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هل بعد هذا شيء؟ قول فصل بين ولهذا نقول كل مسكر من نبيذ العنب او الشعير او البر او غير ذلك فانه خمر بقول افصح الامه لسانا وهو الرسول عليه الصلاه والسلام. ارايت لو وجدت بالقاموس الخمر كل مسكر. أتأخذ به؟ لا لا. الجواب نعم، آخذ به وقل هذا معناه الخمر في اللغة العربية فكيف إذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أرى أن هذا الخلاف في معزل عن رؤية السنة وأنه جاء خلاف جدلي كلامي لا فائدة منه والمتكلمون أبعد الناس عن السنة وفهمها لكن دخل شيء من كلامه مع الفقهاء وصار ما صار والا فلا حاجه للخلاف نقول نبيذ العنب المسكر ايش هو؟ خمر لا شك فيه نبيذ اي شيء رمان، تفاح، اي شيء يكون مسكرا فانه خمر قال ومنعه كقياس التصريف قياس التصريف يعني الميزان الصرفي نعم لا عندك قياس ولقياس يعني كدليل المهم أنه استدل بقياس التصريف أي أنه يجوز أن نصرف أو أن نقيس هذه الكلمة على هذه الكلمة قياسا تصريفيا ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية ولكن الصواب مع من؟ الصواب مع من قال إنه خمر بجليل السنة ولا حاجة ولا كلام بعد ذلك ثم قال والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وهو جمع كلمة إلى آخره الكلام اسمع تعريف الكلام هذا الطويل العريض الذي يصعب فهمه هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وابن مالك رحمه الله يقول كلامنا لفظ مفيد أيهما أوضح نعم هذا اللفظ واضح بين كل لفظ مفيد فهو كلام كل لفظ مفيد فهو كلام سواء طالت الجمله ام لم تطل فاذا قلت ان اجتهد محمد ذو الاخلاق الحسنه والصفات الجميله والقوه والنشاط فاكرم هذا كلام ولا لا لكن لو قلت ان اجتهد محمد ذو الاخلاق الفاضله واتيت باوصاف كثيره نحو ستة اسطر ولم ياتي فاكرمه ها يصير كلام ولا لا؟ لانه غير مفيد طيب لو كتبت كتاب فقلت الحمد لله رب العالمين يكون كلاما؟ ليس كلاما في الاصطلاح لان الكلام هو اللفظ فالكلام نقول هو اللفظ المفيد بدل عن قول المؤلف قال وهو وهو جمع كلمة صحيح الكلام جمع كلمة والكلم اسم جمع وهي اللفظ الموضوع لمعنى وهي اللفظ الموضوع لمعنى الضمير في قوله وهي يعود على الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى يعني لمعنى مفرد كلمة جاء كلمة. طيب. زيد. كلمة. هل. كلمة. إلى. كلمة. لنا كلها لفظ موضوع لمعنى. فهي كلمة. فإن قلت كما وأذكر مثال النحويين ديز مقلوب زيد. نعم. ليس كلمة. لأنه يعني ليس موضوع لمعنى وإن زدت اللام في آخره آه. صار كلمة والشكون ديزا طيب على كل حال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى أي لمعنى مفرد وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وتخصيصهم ذلك لا شك أنه هو صحيح مع أن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجملة بدليل القرآن والسنة. الآن الكلمة قلنا لفظ الموضوع لمعنى مفرد لكنها في في الشريعة في في لغة الشارع تطلق الكلمة على الجملة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها والذي سبق كلمات متعدده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما الله باطل والا كل الا كل شيء ما خلى الله باطل هذه كلام أكثر من كلمة إذن فالكلمة في اصطلاح النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد والكلمة في اصطلاح في الشرع هي ايش؟ الجمل المفيدة هي الجملة المفيدة نعم فالاصطلاح عند النحويين غير المعروف في اللغة العربية قال وهو يلجأ الكلام الجمل المركبه الجمل الجمله الجمل المركبه من فعل وفاعل ومبتدا وخبر هذا فيه نقص في الواقع لانه يكون من فعل وفاعل وفعل ونائب فاعل ومبتدا وخبر ومبتدا و وفاعل سد مسد الخبر لكن كما تعلمون هذا الكتاب لم يوضع على انه كتاب نحو ولا جرم ان ينقص منه بعض الشيء بعض الشيء لانه ليس موضوعا لهذا قال وغير المفيد كلم يعني وليس كلاما فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز أفادنا المؤلف رحمه الله بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما استعمل فيه اللفظ في موضوعه قال فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية أو بالعرف فهي العرفية أو بالشرع فالشرعية انتبه. فالحقائق إذن ثلاث لغويه والثاني عرفيه والثالث شرعيه قد تجتمع الثلاث في كلمه واحده وقد ت... وقد ينفرج اثنتان في كلمه واحده وقد تنفرج واحده في كلمه واحده فالسماء والارض حقيقه شرعية أو عرفية أو لغوية أو في الجميع في الجميع السماء في الشر هي ذات هي السقف المرفوع الأرض هي الأرض المفروشة وكذلك في العادة في العرف وكذلك في الشر في اللغة والشر والعرف قال فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية مثاله الصلاة في اللغة ايش؟ الدعاء. الصلاة في الشرع العبادة المعروفة. كلا. ثم قال: الدابة لذوات الأربع. الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض أي درج عليها من ذوات الأربع وذوات الرجلين وذوات الأكثر من أربع كلها تسمى دابه لكنها في العرف ذوات الاربع كالحمار مثلا الحمار دابه البعير الفرس دابه الدجاجه ليست في العرف دابه لكنها في اللغه دابه لانها تدب على الارض الحيه في العرف ليست دابه في اللغه أو بالشرع يعني أو بوضع الشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مبتتاحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لكنها في اللغة الدعاء الزكاة في اللغة النماء وفي الشرع هي المال المعروف الواجب في الأموال الزكوية وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات وز وزيادات الشروط لكن قولهم ضعيف يعني مثلا يقول الصلاة في الشر هي العبادة ذات الأقوال وأفعال لكن فيها أصل الدعاء فيها دعاء فهي إذن لغوية لكن زيد عليها قيود فصار الشرعية فيقال هذا قول ضعيف لأن أول ما يتبادر للإنسان عند ذكر الشارع الصلاة إيش؟ العبادة المعروفة ولا ولا يخطر بباله أنها الدعاء ثم زيد عليها شروط ثم أنه ينتقض أحيانا يكون الشرع أوسع من اللغة فالإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار لكن في الشرع قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب فهو اعم واوسع فلذلك القول الراجح ان الحقيقه الشرعيه ثابته ولا وجه لانكارها نعم نسال وقال وقالوا اللغوي باقي لا صح كاين استوعبت المال هذا وقفنا على ذاك ولا؟ نعم. وكل يتعين بالله. طيب. نعم. وكل يتعين بالله. السطر التاسع من صفحة 20. اقرأ ولا دورنا غير باللافظ 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 عينه باللافظ فمن اهل اللغه بدون قرينه بدون قرينه اللغ... اللغويه وقرينه العرفيه ومن اهل الشرع الشرعيه ولا يكون مجملا كما كما حكي عن القاضي وبعض الشافعيه وان استعمل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحقائق ثلاث لغويه والثانية عرفية والثالثة شرعية كأن قائلاً يقول على أي الحقائق نحمل الكلام قال كل يتعين باللافظ يعني ينظر المتكلم فإن كان المتكلم الشارع حملت الحقيقة على الشرعية وإن كان المتكلم أهل العرف حملت على العرفية وإن كانت وإن كان من أهل اللغة حُميت على اللغوية. ولهذا قال: كل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية. يعني الحقيقة اللغوية. ومن أهل العرف وبقرينة العرف العرفية. ومن أهل الشرع الشرعية. واضح؟ طيب، قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منه مات أبدا. هل تحمل على اللغوية أو على الشرعية؟ طيب إذا حملناها على الشرعية كما قلتم وهو الظاهر قلنا الدعاء لهم جائز وإذا حملناها على اللغوية قلنا الدعاء لهم غير جائز والصلاة عليهم غير جائز من باب أولى فأيهما أولى؟ الأولى أن نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية لأنك لو حملتها على الشرعية جازت اللغوية ولو حملتها على اللغوية امتنعت اللغوية والشرعية طيب ولا يكون قال ولا يكون مجملا يعني أن الكلام إذا دار بين أن يكون حقيقة في اللغة العربية أو في الشرعية أو في العربية فإنه يكون مجملا والمجمل يحتاج إلى بيان والصحيح أنه ليس بمجمل لأن ما دمنا قلنا إن تكلم به الشارع حمل على على إيش الشرعيه إذن واضح ما هو مجمل وإن جاء في لسان العرب حمل على اللغوية ما في إجمال وإن جاء في لسان العرف حمل على العرفية إذا ما في إجمال الشات مثال يعني الشاه الان تحملها على ايش حسب المتكلم اذا كان اذا كان المتكلم من اهل العرف ونعرف انه ما عنده علم باللغه العربيه ولا بالحقيقه الشرعيه نحملها على ايش العرفيه ما هي الشات في العرف اما عندنا في نجد فالشاه هي الانثى من الضأن ولا ادري عند اهل الجزائر المعز. ها؟ انثى المعز انثى <تصفيق> المعز هي الشاه وانثى الضأن نعجه طيب وعند اهل مصر مثلهم إذا بيننا وبينكم البحر الاحمر ها ها كاهل نجد طيب الحمد لله. أهل الكويت؟ أهل الكويت؟ طيب. ها؟ الجنوب يا عندهم. ها؟ ما ما أعرفهم. الجنوب أظن كاهل الحجاز. يعني أهل نجد. فالمهم أن من بيننا وبينهم خليج أو بحر. اختلفت لغاتنا عنهم. فعلى كل حال لو ان الانسان اوصى ان يذبح بعد موته شاة توزع على الفقراء. فعلى اللغة الجزائرية يذبح له انثى ماعز وعلى اللغات النجدية والحجازية يذبح له انثى من الضأن، ايهما أحضر للفقراء؟ الثاني ولا الاول لا انثى الضان احب الى الناس من انثى الماس على كل حال اقول ان قول القاضي رحمه الله انه مجمل ليس بصواب لماذا لانه اذا تكلم بها اهل العرف حملناها على العرفيه فصارت واضحه واذا تكلم بها الشارع حملناها على الحقيقه الشرعيه فكانت واضحه واذا تكلم بها الرجل العربي حملناها على اللغة على الحقيقة اللغوية فهي إذا واضحة طيب ثم قال المؤلف وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز المجاز بالعلاقة استعمل في غير ما وضع له المؤلف قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وهذه الكلام أو هذا التقسيم اختلف فيها العلماء حتى قال بعضهم إن جميع الكلام مجاز إن جميع الكلام مجاز ما في حقيقة إذا قلت ضربت زيدا حقيقة في الضرب لكن يقول من الحقيقة هارم بحقيقة لأن ضربك إنما وقع على جزء منه أليس كذلك حتى لو قدر أن يدك أكبر من جسم وضربته بيدك هل ضربت جميع الجسم؟ لأن لأن الجسم المقابل ما لحقه الضرب أكلت الخبز يقول ما أكلت الخبز إذا أبقيته ولو جزء يسيرا ما أكلته المهم أن فيه بعض بعض علماء اللغة يقول جميع اللغة مجاز يقابله من يقول جميع اللغة حقيقة ما فيه مجاز وهذا القول الاخير هو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وابن القيم وجماعه من العلماء ونصروا هذا القول وردوا ما سواه القول الذي عليه الجمهور أن ان الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز كل الكلام ومن هؤلاء من قال ما عدا القرآن الكريم فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز ومن ومما سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان وله في ذلك رسالة لطيفة قال إنه ليس في القرآن مجاز أما اللغة العربية ففيها مجاز وكل له وجهة نظر, نظر. أما القائلون بأنه في بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فاستدلوا بما سيأتي في كلام المؤلف وأما القائلون بأنه كله حقيقة كل الكلام حقيقة فإن فإنهم يقولون إن المجاز لا بد له من قرينة كل مجاز لا بد له من قرينة يا جماعة إذا كان لا بد من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية فإن هذه القرينة تجعل الكلام في هذا السياق حقيقة في المراد به وإن كان أصل أصل كلماته غير حقيقة لكن في هذا السياق المعين وهذا التركيب المعين من أجل القرينة صار حقيقة في المراد به وعلى هذا التقدير لا ما فإذا قال ففي قول الله تعالى: واسأل القرية أصل القرية إما المكان مكان الاجتماع إما مكان الاجتماع وإما القوم مجتمعون لكن أكثر ما يطلع عليه مكان إيش مكان الاجتماع كالبلد فقوله تعالى اسأل القرية هل يمكن أن يتوهم واهم أن أبناء يعقوب طلبوا منه أن يذهب إلى مصر ويقف عند كل جدار ويقول ما تقول في ابني أو لا لا يمكن لا يمكن أن يريد هذا إطلاقا وإنما معنى اسأل القرية يعني اسأل من يمكن أن يتوجه إليه السؤال وهم أهل القرية لكن عبروا بالقرية من أجل أن يدل على المبالغة في شمول السؤال لهم كأنهم يقول اسأل كل من في هذه القرية فعبروا بالقرية بكاملها عن من ملأها من البشر وعلى هذا فنقول الكلام الآن حقيقه فيما استعمل فيه لانه لأن لوجود القرينه اخفض لهما جناح الذل من الرحمه اذا قال القائل الذل ما له جناح قلنا حقيقه الجناح للطائر والطائر بجناحيه يتعلى اليس كذلك لانه قبل ان يطير لا فرق بينه وبين الارنب والغزال وما اشبه ذلك قبل ان يطير يمشي على رجليه لكن بعد أن يطير نعم يتعلى يكون رفيعا يعني فقال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليكون ايش نازلا والمعنى تواضع لهما تواضع تواضع الذليل للعزيز كل يقول هكذا كل يفهم من هذا السياق هذا المعنى وحينئذ يكون هذا الاستعمال يكون هذا هذا الكلام حقيقة في معناه المراد به لكن عُبر بهذا التعبير من اجل تحسين اللفظ وشد الانتباه وما اشبه ذلك من الاغراض فعلى كل حال المقام مقام طويل والمجادلات فيه كثيرة ومن اراد الاستزادة من ذلك فليقرأ كتاب الايمان لشيخ الاسلام تيميه او مختصر الصواعق المرسله على غزو الجهميه والمعطله وهما كتابان مطبوعان معروفان لكن اذا قال قائل لماذا لا نتابع الجمهور ونقول هذا في الاصل مجاز وهو الان حقيقه نقول اذا اذا وصلنا الى هذا الحد صار الخلاف لفظيا لا, لا 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 معنى لكونه اختلافا يقول المؤلف ان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقه يعني لابد من علاقه تربط بين المعنى المجازي المنقول اليه وبين المعنى الحقيقي الاصلي المنقول عنه لابد من علاقه العلاقه عاد اما ان تكون مشابهه او غير او غير المشابه وسيتبين فهو المجاز بالعلاقه ألبى هنا للمصاحبه يعني لا بد من علاقه بين ايش بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول عنه اما بدون علاقه فلا صح قال وهي اما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعه في الاسد إذا قلت فلان أسد، ثم قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المسجد. إيش معنى فلان أسد؟ أي شجاع. أي شجاع. بدل ما من أن تقول فلان شجاع لا يماثل ولا يبارى ولا يتناحول حوله كالأسد، تقول فلان أسد. لكن لا بد من قرينة تمنع ايش؟ تمنع المعنى الاصلي والقرائن اما حالية او عقلية او لفظية لكن لا نريد ان نطيل في هذا لانه في البلاغة طيب الشجاعة في الاسد ويقال فلان بحر ثم تقول رأيت بحرًا يعطي دراهم ودنانير بحرا أي غاجلا كريما واسع الكرم كسعة البحر القرينة المانعة قولك يعطي دراهم ودن العلاقة هي السعة والكثرة طيب أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها الخمر حرام نفس الخمر غير حرام الخمر عين قائمه بنفسها ما يقال حرام ولا حلال لكن اذا قلت الخمر حرام يعني شربها حرمت عليكم الميته يعني اكلها هذا يرونه مجاز هذا يرونه مجازا مع انه واضح مستعمل في الحقيقه وهذه حقيقته طيب الزوجه حلال يعني توكل ها قال المؤلف: حلال وطؤها ليست عينها حلال ليست عينها حلالا فتؤكل لكن وطؤها حلال فتحل او لانه سبب او مسبب وهو فر الحقيقه او لانه اي المجاز الذي عبر به سبب او مسبب فقول القائل رعينا المطر رعينا المطر أو رعينا السماء هذا يقولون إنه مجاز لأن المطر لا يرعى لكنه سبب ايش؟ سبب لخروج النبات الذي يرعى أو مسبب مثل أن تقول نزل الرزق نزل الرزق ليلا المطر قد لا يكون نفسه رزقا لكنه سبب للرزاق ونعم وعبر بالرزق عن المطر لانه مسببه لانه مسببه والمهم انه يطلق السبب على المسبب والمسبب على السبب من باب المجاز وهو فرع الحقيقه يعني أن المجاز فرع للحقيقة والحقيقة هي الأصل فلذلك تلزمه ولا يلزمها دون العكس تلزمه يعني لا بد لكل مجاز من حقيقة ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ثم قال تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم صحيح الحقيقة أسبق إلى الفهم لكن بشرط بشرط أن لا يكون قرينة فإن كان قرينة فأيهما أسبق المجاز المجاز أسبق ولهذا لو قيده المؤلف لكان أحسن فالحقيقة أسبق إلى الفهم لو قلت اشتريت أسدا ما الذي يتبادل للذهن الحقيقه لكن لو قلت اشتريت اسدا لم يحمل سيف احد مثله, مثله. ها. مجاز هنا بهذه الاوصاف لا يمكن ان تتبادر الحقيقه لوجود القرينه فقول المؤلف ان الحقيقه اسبق الفهم مقيد بما اذا لم يوجد قرينه فان وجدت قرينه فالأسبق ما دلت عليه القرينة ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز وهذا أيضا يقول الحقيقة يمكن تشتق منها اسم فاعل واسم مفعول واسم مشبهة بخلاف المجاز ولكن الصحيح أنه لا فرق حتى المجاز يصح أن يشتق منه فإذا أطلق هذا اللفظ في حال كونه فعلا على معنى مجازي، فإنه يجوز أن تحوله إلى اسم فاعل أو إلى اسم مفعول على أنه معنى مجازي. ثم قال وما تدار اللفظ منهما في الحقيقة في شيء عندك سؤال ما هو؟ الخلاف بين من يقول ان المجاز هناك مجاز و يعني معنى المراد منه حقيقه. مع من يقول بان كل كلام حقيقه. هل هذا خلاف لفظي؟ قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظي. فمثلا اهل البدع الذين اولوا ايات الصفات وقالوا انها مجاز. الخلاف معهم غير لفظي. بل هو معنى لأنهم توصلوا بذلك إلى إنكار ما وصف الله بنفسه فقالوا وجاء, رب وجاء ربك المراد جاء مربك، وأنه عبر بالرب عن أمره لأنه ملازمك أو ما أشبه ذلك مما يقولون فهذا الخلاف معهم معنى باتهم المجاز في اللغة إيش؟ الجمهور نعم. قائلون بأن المجاز ثابت في اللغة وغير ثابت في القرآن الكريم الشيخ لو لا بجمهور الجمهور يقول في اللغة وفي القرآن طيب على قول الشنقيطي اختاره نعم شغله قيل له ما دام لغه القران الكريم اللغه العربيه وهو نزل قد نزل بها من أفصح ما يكون نعم فكيف يتنفي يعني وقوع الذين منعوا ان يكون في القران قالوا ان من علامه المجاز صحتنا فيه من علامه المجاز صحتنا فيه ولا شيء في القران يصحنا فيه لكن هذا يعني ما هو الا ذاك في القوه لانك كذا قلت رايت اسدا يحمل حقيبته الى المسجد يصح للمخاطب ان يقول ابدا هذا ليس باسد يصح تجيبه انت بانه ليس اسدا حقيقيا لكنه كالاسد في الشجاعه وينتهى الموضوع وهذا يصدق على نجاه في القران نعم اسمع سمع <تصفيق> لا. لا الاختلاف الوضعي به، الاختلاف الاختلاف بالفعل. <تصفيق> نعم. النسخة عندنا ولا إجمال كيف؟ عندنا في الحقيقة ولا, ولا إجمال ولا إجمال؟ ولا إجمال أقرب للصواب. أجعلها نسخة. نعم. ولا إجمال الاختلاف الوضعي به. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النقل وأصله الضفور والارتفاع، وقد يطلق يطلق على الظاهر وهو المعنى الثابت من اللفظ مع تمييز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء في هذا المعنى، فإن عرض الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس أو قياس راجح سمي تأويلا، وقد يكون في الظاهر قراءن تدفع الاحتمال. <تصفيق> وراي يمتع الاحتمال مجموعها الاحتمال مجموعها دون احدها مجموعها مجموعها دون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، تفريعا على تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز ذكر التنبيه الاتي وهذه المساله اعني اعني كون الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز اختلف فيه فمنهم من قال انه لا مجاز لا في